0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adise Wolf und schön, dass du hier wieder mit dabei bist und Lust hast, neue Inspirationen, Motivation für deine ganzheitliche Gesundheit zu erhalten. Heute wartet wieder ein spannendes Interview auf dich, denn ich freue mich sehr, dass heute die wunderbare Sarah Desai bei uns im Podcast zu Gast ist. Wir sprechen über den Selbstwert und wie Du Deinen Selbstwert erkennen und vor allen Dingen für Dich im Alltag nutzen kannst, um Deine Superpower zu erwecken. Und Sarah kennst Du vielleicht aus unterschiedlichen Medien. Sie ist zum einen Coaching für persönliche und spirituelle Weiterentwicklung, aber auch Spiegel-Bestseller-Autorin. Sie hat zwei Bücher geschrieben und Podcasterin und beschäftigt sich rund um das Thema Mindfulness und äh, so heißt auch ihr erfolgreicher Podcast The Mindful Sessions. Vielleicht hast du den auch schon mal gehört. Ich kann dir auf jeden Fall ihre Arbeit und Ja, ihren Mehrwert absolut ans Herz legen. Mit Sarah und im Interview haben wir heute, wie gesagt, über das Thema Selbstwert erkennen und nutzen gesprochen. Und ähm, was du in dieser Podcast-Folge erfährst, ist erstmal, was der Selbstwert und auch die Selbstliebe sind und wie sie dich beeinflussen, wie eng der Selbstwert auch mit deinem Selbstwertgefühl miteinander verflochten ist, wie du deinen Selbstwert erkennst und wie du ihn vor allen Dingen im Alltag positiv für dich auf allen Ebenen nutzen kannst, also warum dich ein positiver Selbstwert wirklich auch im Alltag komplett pusht. Und wenn du Lust hast, dich und deinen Selbstwert besser kennenzulernen und ja auch in diese Selbsterfahrung für dich mit eintauchen möchtest, dann freue ich mich sehr, wenn du hier an der Folge dran bleibst. Und bevor wir in die Folge starten, noch ein Side Note an der Stelle. Die Naturally Good Academy ist noch ein paar letzte Tage geöffnet und das ist eben auch eine wunderbare Möglichkeit für dich in deine Superpower zu kommen und ja, vielleicht auch jetzt die anstehende Fastenzeit für dich zu nutzen, um dich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und auch nochmal an deinen persönlichen Werten zu arbeiten. Wir haben hierfür unterschiedliche Tools interaktiv für dich entwickelt. Es gibt leckere Rezeptpläne. Jeden Monat bekommst du einen Meal Prep Plan von mir und meinem Team zugestellt. Die passenden Rezepte natürlich dazu. Es gibt Live Workshops mit mir, Coaching Workshops, Cooking Workshops. Es gibt Experteninterviews und jeden Monat auch ein digitales Workbook, wo du nochmal alles zur Vertiefung auch bearbeiten kannst. Also es ist ein super schönes Angebot, um ja für dich an deinen persönlichen Zielen dran zu bleiben. Hierfür begleite ich ich dich die nächsten zwölf Monate und wenn das vielleicht das ist, was du dir jetzt für die nächsten Monate wünscht und du ja auch sagst, okay, ich möchte wieder mehr in mein Gleichgewicht kommen, dann komm super gerne noch dazu am 28.2. schließen die Tore und ähm, ja, dann werden wir in dieser Community gemeinsam das Jahr rocken. Den Link und alle Infos zur Naturally Good Academy findest du natürlich wie immer hier in den Show Shownotes. Und ich würde sagen, jetzt starten wir aber los ins Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Dein Podcast, in dem du lernst die Themen gesunde Ernährung, Bewegung, Hallo liebe Sarah, ich grüße dich ganz, ganz herzlich und freue mich sehr, dass du hier heute in meinem Podcast bist. Endlich haben wir es geschafft. Sarah Desai, sie ist Coach, sie ist Autorin, sie ist äh, super Podcasterin und eine große Inspiration auch für mich. Alles zum Thema Selbstliebe, Selbstwert. Sie hat äh, dazu auch mehrere Bücher geschrieben. Und ähm, ja, ich begrüße dich hier ganz herzlich und freue mich, dass wir hier heute die Zeit finden und ähm, über deine Themen zu sprechen.
1: Vielen, vielen, vielen lieben Dank auch für die Einladung. Und ich habe mich sehr auf unser Gespräch gefreut. Man hat ja immer so manche Kolleginnen und Kollegen ja, den man immer wieder begegnet und deren Inhalte man sieht, du bist auch eine große Inspiration für mich. Und deswegen umso schöner, dass wir uns jetzt hier ähm, mal ausführlich austauschen können.
0: Ja, sehr schön. Also heute im heutigen Interview geht es um das Thema Selbstwert und Selbstliebe. Wie kann ich meinen Selbstwert erkennen? Ähm, was ist überhaupt der Selbstwert und ähm, was... Oder wie unterstützt mich ein guter, positiver Selbstwert im Alltag? Du hast dazu ja ähm, unterschiedliche Bücher geschrieben, hast auch momentan ein neues Kartenset ne, auf dem Markt. Also alle Links dazu packen wir natürlich auch in die Shownotes. Und dein letztes Buch war auch ein Bestseller. Ich habe es hier auch. Du bist mehr als genug, erkenne deinen selbstwert und nutze oder erkenne und nutze deinen Selbstwert. Magst du vielleicht mal erzählen für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, was du so machst und wie du auch dahin gekommen bist?
1: Ja, sehr gerne. Also du hast ja schon ganz viel wunderbar zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Und ähm, ich glaube, wie bei vielen von uns, war auch mein Weg zu dem, was ich jetzt tue, nämlich äh, Coaching und auch, ja, Menschen zu begleiten, ähm, fängt ja immer damit an, mich selbst zu begleiten und in die Selbsterfahrung einzutauchen. Und es hat bei mir vor 17 Jahren angefangen, tatsächlich. Und da war das aber noch gar kein beruflicher Weg für mich. Ähm, und es war eher so, ich war in einer Situation, an einem Punkt in meinem Leben, in dem alles auf einmal schwierig wurde. Also ich bin jung Mama geworden, total happy, total glücklich, bester Job, den ich jemals gekriegt habe, aber die Umstände waren nicht ganz einfach und das bedeutet, ich habe mich in einer Situation gefunden, wo ich in einer fremden Stadt war, eine Wohnung finden musste, ähm, keinen Job hatte, also ich hatte früher schon gearbeitet und studiert und auf einmal war aber alles weg. Was und hast dann, du davor gemacht? Wenn ich habe ich hab davor schon in der Musik gearbeitet, ich hatte meinen Bachelor gemacht, im BWL tatsächlich Und genau, und dann kam es eben zu dieser Situation und ähm, dann war ich angewiesen auf staatliche Unterstützung. Und es war für mich schon so ein Moment, in dem mir ganz bewusst wurde, und zwar unabhängig von meiner Situation, dass ich, kein gesundes Selbstwertgefühl habe. Ne? Denn in so einer Situation ist es so, dann gehst du zum, bei mir war es Jobcenter, Hartz 4 und gerade als junge Mama mit Migrationshintergrund, alleinerziehend. Ja, du stellst für die Menschen ein Bild dann. Ne? Du bist... Du, du bestätigst ein Bild. Das ist natürlich deren Problem, dass sie so ein Bild haben von dir. Weil es würde mir ja nicht so viel ausmachen, wenn ich nicht selber auch ein Problem mit meinem Selbstwert gehabt hätte. Und da mhm. habe ich dann angefangen, mich mit mir auseinanderzusetzen, gerade auch an dieser existenziellen Phase, in der es wirklich ja wenig Geld gab, wenig Sicherheit gab. Und das hat mir so viel gegeben, ja, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und wird oft in unserer Gesellschaft so... Ja, mit Selbstwert oder Selbstliebe oder auch Coaching, Spiritualität so als vielgut ähm, praktiziert. Ne? Wenn ich alles andere erreicht habe, dann kann ich mir ein bisschen Wellness gönnen. Mhm. Aber es ist überhaupt nicht Wellness. Wellness ist, wenn ich in die Sauna gehe. Und deswegen würde ich so die maßlowsche Bedürfnispyramide, wo Selbstverwirklichung ja ganz oben steht, mal umdrehen, weil für mich hat das ganz viel gebracht, mich mit der Selbstverwirklichung auseinanderzusetzen, auch als auch alle anderen Dinge weggebrochen sind. Mhm. Genau, und das war so mein Startschuss. Und dann habe ich nochmal studiert, meinen Master gemacht, ganz viel in der Musik auch gearbeitet, aber bin auf diesem spirituellen Weg, dem Coaching-Weg auch geblieben. Aber halt im Persönlichen, im Privaten, am Wochenende. Habe verschiedene Ausbildungen gemacht, ähm, Trauma-Healing, Meditationsanleiterin und so weiter. Damals gab es noch gar kein Instagram. Ähm, das heißt, äh, und auch, ja, YouTube war gerade so im Kommen. Äh, das heißt, ich musste wirklich noch hingehen in Zentren, Meditationszentren, buddhistische Zentren, alles Mögliche. Ich habe alles mitgemacht, was es so gab, und habe meine Ausbildung gemacht, aber das war immer so für mich. Und mhm. ähm, genau, und dann irgendwann kam eben dann, ja, dieser Tipping-Point an dem die Arbeit mit Menschen, das Coaching, der spirituelle Weg auch immer mehr überhand genommen hat und zu dem wurde, mit dem ich mein Geld verdiene. Und ja, das mache ich jetzt seit Jahren und es war so ein natürlicher Übergang. Finde ich auch mal ganz schön zu sagen, weil uns wird oft so suggeriert, ja, das ist jetzt eine Entscheidung, die du treffen musst und du musst den Schalter umlegen. So einfach ist es nicht. Vor allem ähm, kommt es auch darauf an, was bin ich für eine Persönlichkeit? Ich bin zum Beispiel ein Sicherheitsmensch. Ich weiß, es gibt jetzt keine wirkliche Sicherheit und ich weiß auch, ja klar, ich, wenn ich mir nur erlaube, frei zu sein, kann ich alles schaffen, was ich will, aber ich weiß eben, ich brauche auch Sicherheit. Ich habe ein Kind, ich will meinen Kühlschrank voll haben und wenn ich jetzt so diesen von Null auf 100 Schritt gemacht hätte und vielleicht ganz viel Zeit gehabt hätte, ich hätte diesen zeitlichen Raum gar nicht nutzen können, weil ich total mich gestresst hätte, was uns wenn kein Geld reinkommt. Und deswegen war für mich so dieser ähm, ganz natürliche Übergang richtig gut. Und das mache ich jetzt seit Jahren. Bin ich jetzt eben ähm, als Coachin äh, selbstständig, habe meine GmbH, habe ähm, Co-Coaches, meine Ausbildung, die ich anbiete. Aber das hat sich wirklich eben über Jahre entwickelt. Und das hat sich auch gut
0: angefühlt. So. Mhm. Ja, schön, dass du da diesen Prozess, dass du uns da mal so ein bisschen mitgenommen hast. Denn viele, so wie du sagst, äh sehen ja immer nur das äußere, gerade leider in dieser Social Media Welt, da sieht immer alles toll aus, aber im Hintergrund ist da ja dann ja, ist ein ist es einfach auch ein Prozess und äh, es dauert einfach und äh, oftmals muss man auch erstmal durch ein Tief und bis man dann mal da ist, wo man eigentlich letztlich auch hin möchte, Obwohl man den Weg wahrscheinlich, glaube ich, so habe ich zumindest immer das Gefühl, am Ende sowieso noch nicht <lacht> ganz kennt. Aber das macht es ja auch spannend.
1: Absolut. Also das merke ich auch immer. Vieles kann ich ja gar nicht vorher schon antizipieren oder prognostizieren. Erst wenn ich losgehe, sehe ich dann, okay, was sich für Wege auftun. Und ja, sind wir mal ehrlich, life happens while we are busy making plans. Also ich kann noch so viele tolle Pläne machen. Es kommt dann doch anders und ich glaube, darum geht es auch. Also für mich, die Freude nicht zu verlieren, Lösungen zu finden ja. und, und eben da offen zu bleiben, dass das Leben passiert und klar, ich trage Sorge, ich mache und tue aber letztendlich, ähm, ist es ja nicht so ein Punkt, den wir erreichen und dann ist so, okay, ich chill nur noch, sondern wir haben ja gerade darüber gesprochen, auch über deinen Mitgliederbereich oder du hast über mein Kartenset gesprochen. Das ist ja auch ganz viel, was im Hintergrund läuft. Das ist ja auch nicht ein Fingerschnips. Menschen haben jetzt eine Idee und es läuft, mhm. sondern da ist ganz viel <lacht> Unterbau, der irgendwie auch gehandelt werden will und da geht's also wenn ich jetzt mal das Coaching rausnehme und jetzt das die unternehmerische Seite bei mir sehe, geht es ja wirklich um 80 Prozent darum, Lösungen zu finden. Und letztendlich beim Coaching auch, da finde ich die nur nicht, sondern äh, der Coachie oder die Coachy findet ihre eigenen Lösungen und ich halte den Raum dafür. Aber eigentlich ist das Leben doch
0: 80 Prozent Lösungen finden. Auf jeden Fall. <lacht> ja, und... Ähm das hast du hast es gerade schon angesprochen, Selbstwert, Selbstliebe. Du hast ja auch, wie gesagt, dein aktuelles Buch, was dann natürlich nochmal ganz stark darum kreist, wo du auch ganz viele Tipps und Impulse mitgibst. Also es ist ja wirklich so ein Buch, was man wirklich als Tool auch nutzen kann für sich, um in die Umsetzung zu kommen. Und was... Heißt für dich, vielleicht für alle, die zuhören, ich finde auch, wir lesen oder hören auch super viel von Selbstwert, Selbstliebe. und Aber irgendwie die, es wird heutzutage so mit den Begriffen auch so um sich geworfen. Ne? Magst du mal sagen, was der Selbstwert auch nach deinem Verständnis bedeutet und warum es so wichtig ist, seinen Selbstwert auch zu kennen? Mhm, sehr gerne. Selbstwert haben wir alle,
1: ja den haben wir. Die Frage ist, was habe ich für ein Selbstwertgefühl? Mhm. Und ähm, ich beginne das Buch zum Beispiel mit Vergleichen zu der Natur. Keiner von uns würde sagen, oh, der hohe Berg, der ist mir zu hoch, weil da wächst jetzt kein Baum drauf. Oder niemand würde sagen, Oder die Wüste verächtlich abtun, weil sie kein Regenwald ist. Oder den Bach kritisieren, weil sein Wasser süßer ist als das des Meeres. Und das hört sich jetzt sehr poetisch an, aber es beschreibt ein grundlegendes Problem unseres Menschseins. Denn wir wollen fast nie wahrhaben, dass wir gut sind, wie wir sind. Mhm. Stattdessen suchen wir nach vermeintlichen Makeln, denken an einen lang zurückliegenden Fehler, den wir gemacht haben oder einen Traum, den wir uns noch nicht erfüllt haben und so weiter und so fort. Und ein gesundes Selbstwertgefühl bedeutet zu sagen, Jetzt ganz runtergebrochen, ich bin ein guter Mensch und ich habe ein gutes Leben verdient. Und ich bin ein guter Mensch jetzt, wie ich bin. Ich muss dafür nicht schlauer, erfolgreicher, schöner, was auch immer werden. Klar, dürfen wir uns entwickeln, aber entwickeln wir uns eben aus so einem inneren Druck und Insuffizienzgefühl oder entwickeln wir uns aus einem, okay, erstmal bin ich ein guter Mensch und ich habe ein gutes Leben verdient. Das ist so der Startschuss, das Fundament für alles. Und für mich hat Selbstwert auch ganz viel damit zu tun, nicht gegen mich zu arbeiten und nicht ein Leben gegen meine Schwächen, in Anführungszeichen, sondern mit meinen Stärken. Also auch zu sagen, ey, natürlich kann ich nicht alles. So, Es gibt aber keinen Mensch, der alles kann. Und Mal so eine Bestandsaufnahme von mir selbst zu machen, auch was alles zu mir gehört, auch meine Historie gehört zu mir. Auch zum Beispiel das Kapitel, das schwer war in meinem Leben, wo ich beäugt wurde. Ja, ist das jetzt irgendwas, was jetzt irgendwie schlecht ist oder was ich ausradieren will? Nein, das gehört zu mir. Das hat mich ja auch zu den Menschen gemacht. Ein ganz wichtiger Teil meiner Historie. Super wichtig. Und zu sagen, ich bin gut, ich bin richtig, ich habe ein gutes Leben verdient. Und wir sind nie die immer nur Entspannte. Auch wenn ich mit Meditation arbeite, bin ich immer entspannt, auf gar keinen Fall. Und wir sind auch nicht immer die Positive und auch nicht immer die Gelassene und auch nicht immer die gute Freundin. Wir versuchen das und das ist auch gut. Aber wir verbringen eben leider sehr viel Zeit damit, Dinge von uns nicht zu zeigen, vor allem nicht uns selbst. Und der Außenwelt schon mal gar nicht. Und das wird ein Problem, weil wir dann eben ständig versuchen, einem Ideal hinterher zu rennen, was keine von
0: uns jemals erreichen kann und auch nicht muss. Hm. Und was würdest du sagen, wo kommt es her, dass manche Menschen einfach einen niedrigen Selbstwert haben? Hört sich natürlich alles logisch an und ja, wir, oder ne, ist klar, wir sollten uns akzeptieren, so wie wir sind und wir sind genug, so wie wir sind, aber trotzdem fällt es ja nicht leicht. Und äh, würdest du sagen, es liegt einfach in der Erziehung, es ist uns was mitgegeben worden. Ähm, Woher kommt es, dass einfach manche da wirklich Schwierigkeiten haben mit ihrem Selbstwert und einfach keinen Selbstwert haben oder da auch erstmal hinkommen müssen?
1: Ich glaube tatsächlich, es hat ganz viel mit unserer Kindheit zu tun. Natürlich sind wir auch alle anders schon mal sozialisiert, ja, nach, je nachdem, ähm, ja, wo unsere Eltern hergekommen sind oder was die für ein Leben hatten. Ähm, wir sind im Energiefeld unserer Eltern groß geworden, das heißt aber auch im Energiefeld ihrer Ängste. Ja, Das ist für jeden ganz individuell. Aber was uns vereint, ist dieser große Wunsch, Gemocht zu werden oder dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Das tragen wir alle in uns und es hat viel mehr oder es ist viel existenzieller als so, hey, ich will beliebt sein. Ja, es hat damit gar nichts zu tun, sondern wir müssen zu jemandem dazugehören. Als kleine Kinder, wir sterben, wenn wir nicht zu jemandem gehören. Ja? Wenn sich niemand um mich kümmert, um die kleine Sarah, dann stirbt die. So. Das heißt, dieser Wunsch oder dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist weitaus existenzieller als bloßer Wunsch, ich will beliebt sein. Oder auch, wenn wir zurückgehen, evolutionär, ja, bevor wir eben so gelebt haben, wie wir jetzt leben. Es ist ja auch so, wäre jemand aus der Dorfgemeinschaft ausgestoßen geworden, ausgestoßen worden, müsste ganz alleine leben, wäre das wahnsinnig schwer gewesen. Und das bedeutet, als kleine Kinder schon gucken wir, okay, was muss ich tun, um dazu zu gehören. Und wir kriegen es ja auch gespiegelt. Ne? also Wir kriegen ja ziemlich schnell gespiegelt, wenn wir einfach so sind, wie wir sind, dann sind wir uns nicht immer der Liebe der anderen sicher oder ne? gehören halt nicht dazu im Sinne von, ich kriege ein positives Feedback, ne? sondern ähm, wir merken, oh, wenn ich leise bin, wenn ich freundlich bin, aber auch nicht zu leise, aber auch nicht zu freundlich im Sinne von albern und wenn ich etwas erreiche, ja, gesellschaftlich äh, geprägt, wir leben total in einer Leistungsgesellschaft, ähm, wenn ich gewisse Ziele erreiche, dann dann kann ich mir der Liebe anderer sicher sein und dieses Bild, das formen wir weiter als Erwachsene. Dann kann ich eine wichtige Rolle in der Gesellschaft einnehmen und so weiter und so fort. Das heißt, wir formen eine Persönlichkeit im Laufe unseres Lebens, die sich komplett nach außen kristallisiert. Oder wir kristallisieren uns in einer Persönlichkeit, die sich nach außen orientiert, ist vielleicht richtiger gesagt. Und weil eben dieser Wunsch oder dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit ja so groß ist, weil es hat was mit dem Überlebensmodus in uns zu tun, ja. Schauen wir immer, okay, wo muss ich noch besser werden? Ich bin noch nicht genug, ja. Ich bin noch nicht gut genug. Ich bin noch nicht akzeptiert genug. Ich könnte mich immer noch verbessern. Ja? Diese innere Kritikerin, die die wir alle kennen, letztendlich steht die uns im Weg, aber will uns ja beschützen. Ja? Das ist dieses Narrativ von oh oh, da musst du noch mal hingucken, da musst du besser werden, sonst wird es schwierig. Ja, sonst könntest du scheitern, abgelehnt werden, da musst du dich anpassen, ähm, halt mit deiner Meinung zurück, mach lieber den anderen äh, recht und so weiter und so fort. Bei anderen von uns ist das der Perfektionismus, ja, wir gehen immer über unsere Grenzen auf der Arbeit, um bloß keinen Fehler zu machen, um eben gut genug zu sein. Und da fängt ja der Selbstwert an. Und dass ich sage, ich bin erstmal gar nicht gut genug, so wie ich bin. Mein Selbstwertgefühl ist dann gering, weil ich eben in diesem konstanten Survival-Modus bin und gucke, wo kann potenziell eine Gefahr lauern in mir und in dem, was ich tue und wo muss ich besser werden, um eben ja, dazu zu gehören und sicher zu sein. Das ist das, also ne, dazu zu gehören hört sich immer so lapidar an, um sicher zu sein. Und das, die, die Wurzel dafür ist auf jeden Fall in unserer Kindheit, weil da haben wir ja zum ersten Mal gespiegelt bekommen, dass wir mit gewissen Attributen sicherer sind als mit anderen. Ne? Dass wenn ich einfach nur bin, wie ich bin, ist schwierig. Und auch, ich meine, wir beide sind ja auch Mütter. Natürlich Wir setzen uns ganz viel mit diesen Themen auseinander und wir lieben unsere Kinder. Und trotzdem finde ich das manchmal interessant bei mir selber, wie ich Dinge reproduziere als Mutter. Aus Sorge, weil ich denke, mein Sohn muss das doch jetzt so machen, damit er sicher ist. Mhm. Obwohl ich da, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, gar nicht vielleicht hinterstehe, so ganz tief in mir drin. Also es wird vieles auch weitergegeben über Generationen.
0: Mhm. Wenn man jetzt also oder was würdest du sagen, wie kann ich da einfach für mich mehr in die also natürlich auch den Selbstwert aufbauen im positiven natürlich dann auch um ihn dann später zu nutzen? Ähm, wie kann ich das für mich machen im Alltag, wenn ich jetzt das Gefühl habe? Ähm, ich habe einfach nicht so einen guten Selbstwert ähm, ja traue mir auch nicht so besonders viel zu, Und ähm, hast du da für dich so aus deiner Erfahrung, aus deinen Coachings da auch Tipps, die du, also hört sich natürlich jetzt so banal an, mal eben so zwei, drei Tipps und dann ist der Selbstwert. (lacht) Okay, so ist es natürlich nicht, aber vielleicht gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die ich für mich im Alltag ähm, anwenden kann, um äh, so ein bisschen bewusster zu leben natürlich auch, um ähm, ja einfach achtsamer zu leben, besser mit mir umzugehen. Absolut, da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Ich habe zum Beispiel auch in
1: dem Buch, wie du es ja auch gesagt hast, so eine Toolbox, ne? verschiedene Übungen, Meditationen. Der Beginn, also was für mich ein total schöner Beginn war, ist meinen Empfindungen erstmal zu folgen und zu gucken, was geht eigentlich in mir vor? Wie oft mache ich eigentlich zu, bin angespannt, bin in diesem Survival-Modus? Okay, jetzt kämpfe ich mich durch oder wie oft lehne ich mich selber ab? Und wirklich. Wenn du die Zeit hast, es müssen nur ein paar Momente sein, Ähm, du musst jetzt dich auch nicht auf dein Meditationskissen setzen, sondern wenn du in der Bahn sitzt oder auf dem Weg zur Arbeit bist, einfach mal in dich spüren, was geht gerade in mir vor? Wie fühle ich mich? Was für Empfindungen kann ich auch wahrnehmen? Habe ich eine Enge auf dem Brustkorb, meine Schultern ganz hochgezogen? verkrampfe ich vielleicht meine Finger und dann zu gucken, okay, was ist vielleicht für ein Gefühl dahinter? Ist da eine freudige Erwartung oder ist da eine Angst vielleicht oder eine Sorge, die ich habe? Und einfach nur in mich hineinfühlen und dann kann man sich fragen, wenn man so ein bisschen geübt da drin ist, okay, was kann da für ein Gedanke hinterstehen? Was habe ich vielleicht gerade für eine Sorge? Was ist da für ein Gedanke aus der Vergangenheit? Oder gibt es eine Aufgabe, die mir bevorsteht? wo ich denke, ich bin der nicht gewachsen. Oder ist es einfach ein Gedanke über mich selber? Also einfach nur den Empfindungen zu folgen und mich selbst mal kennenzulernen, weil die meiste Zeit arbeiten wir tatsächlich gegen uns und Mhm. sind so, okay, wir wollen alle besser werden, wir wollen auch alle ein gesundes Leben führen, wir wollen auch alle Sport machen, das ist alles super. Aber wie fühle ich mich wirklich in mir? Und was ist so die Haltung? und Ich habe für mich erkannt, als ich angefangen habe, meinen Empfindungen zu folgen, ich habe so viele verschiedene Empfindungen am Tag. Und vieles darf lockerer werden, leichter werden. Also es muss nicht so hart sein. Und da fängt ja auch dieser Überlebensmodus an. Wir reden zwar viel über unseren Geist, aber es manifestiert sich ja in unserem Körper. Also wie oft wir so Druck haben. Und jetzt muss ich mich da aber durchboxen. Und jetzt muss ich auch noch mal die anderthalb Stunden joggen gehen, was ja nicht schlecht ist, aber ne, was ist so die Haltung dahinter? Ist es so ein Selbstoptimierungsding? Bin ich noch nicht gut genug? So, und Ich finde, das kann man gut mit diesen Empfindungen, ja, dem kann man so auf die Schliche kommen und mit der Zeit wird man einfach weicher mit sich, wenn man das mal für sich erforscht. Also echt eine Einladung an alle, ein paar Minuten am Tag, einfach wo du gerade bist, mal immer wieder in dich hineinhorchen. Was auch hilft, den Selbstwert oder das Selbstwertgefühl zu steigern, ist mal zurück auf dein Leben zu blicken und zu gucken, wie viel du eigentlich schon gemeistert hast. ja? Äh, denn ein, sag ich mal, mangelndes oder fehlendes Selbstwertgefühl hat ja auch immer mit Angst zu tun, ja? wenn wir jetzt hier den Kreis schließen zu allem, was wir vorher gesagt haben, also dieses Hey, ich könnte scheitern, es kann was Schlechtes passieren, und, ne? also ich bin eben noch nicht gut genug für das Leben so wie es ist. Aber schau mal zurück auf dein Leben. Wir alle, die jetzt hier in diesem Podcast hören, sind ja erwachsene Menschen. Wir alle waren schon so oft im Leben in Situationen und du, ich und alle die zuhören, in denen wir gedacht haben, ich habe mein Leben nicht mehr in der Hand. Vielleicht, weil wir einen Plan gemacht haben und der ist nicht so eingetreten, vielleicht der Verlust eines Menschen, Ende einer Beziehung, der Tod eines Menschen, die Kündigung, was auch immer es ist. Und wir alle kennen das Gefühl, okay, ich bin nicht mehr hinter dem Steuer meines Lebens. Mein Leben hat mich auf den Beifahrersitz geschleudert oder in den Kofferraum geschleudert. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, so, wie geht's weiter? Aber jede jeder von uns ist aus diesem Kofferraum rausgekrabbelt, ist vom Beifahrersitz rübergerutscht, hat die Hände wieder ans Lenkrad gelegt und hat Stück für Stück wieder ins Leben gefunden und sein Leben oder ihr Leben wieder navigiert. Und sich das mal ganz bewusst zu machen, dass du eben nicht aufgeschmissen bist. Da ist eine riesengroße Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist das Vertrauen in unsere Fähigkeit, mit dem Leben umgehen zu können, egal was kommt, egal was das Leben uns präsentiert. Und die hast du. Die hast du. Die kurzzeitige Lösungstherapie geht sogar da so weit zu sagen, dass jeder erwachsene Mensch jedes Problem, dem sie oder er individuell begegnet, aus sich heraus lösen kann, weil jede jeder von uns schon so oft Lösungen gefunden hat. Du hast schon tausendmal Lösungen gefunden. Warum sollst du jetzt nicht gut genug sein, um auch eine nächste Lösung zu finden? Ja, Das schafft eben ganz viel Vertrauen. Selbstwert hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Auch Vertraue ich in mich oder meine ich immer, ich muss noch besser werden, weil sonst kann was Schlimmes passieren? Also da wirklich mal aktiv auf die, natürlich die schönen Momente in deinem Leben, aber auch die Schmerzpunkte anzugucken und den Blick darauf zu richten, ja, ich habe da den Weg rausgefunden, ich habe so oft Lösungen gefunden und ich werde wieder Lösungen finden. Das finde ich auch immer eine ganz tolle Übung. Und Nummer drei, weil du hast auch schon davon gesprochen, von Selbstliebe. Und ich bin ja auch so, ich hatte ganz große Probleme mit diesem Wort Selbstliebe. Also Hashtag Self-Love und ich so, okay, was bedeutet das eigentlich? Und dann habe ich für mich erkannt, Selbstliebe ist zuerst auch mal anzuerkennen, eine Aufmerksamkeit, also diese Achtsamkeit zu entwickeln. Wann bin ich eigentlich nicht selbstliebend? Also auch eine Einladung an alle, die zuhören. Schau mal auf deinen heutigen Tag. Wie oft warst du heute schon nicht liebevoll zu dir und hast dich abgelehnt? Da sind wir auch wieder bei der. Na, wir haben so eine Angst davor, abgelehnt zu werden von anderen, mhm. dass wir uns ständig selbst ablehnen. Wie oft hast du heute, und da schließe ich mich auch ein, an dir runtergeguckt zum Beispiel und hast gesagt, boah, das will ich so nicht haben. Oder hast dich über deine Grenzen gepusht, obwohl du eigentlich nicht konntest und hättest lieber einen Tee trinken sollen auf dem Sofa. Ja, das sind so kleine Dinge, die wir gar nicht mehr wahrnehmen. Oder hattest einen eben nicht akzeptierenden Gedanken über dich selbst. Und da mal eine, eine Aufmerksamkeit für zu bekommen und dann im zweiten Schritt, wenn du das, Merkst, das passiert beim nächsten Mal, kurz die Welt anzuhalten, weil meistens tun wir das Gegenteil. Wir bügeln über uns hinweg. Ne? Also äh, ich habe einen Gedanken über mich selbst bin ablehnend zu mir selbst und was mache ich? Schmeiß die Waschmaschine an, schmeiß die Spülmaschine an, schreibe eine E-Mail, ja, gehe zum Tagesgeschäft über, als wäre nichts passiert. Also wir sind sehr, sehr hart zu uns und dann tun wir so, als wäre gar nichts passiert. Und da einfach meine Aufmerksamkeit für zu entwickeln, dann mal kurz die Welt anzuhalten und dann versuchen, kann ich einen anderen Umgang mit mir finden? Und das ist nicht einfach, weil wenn ich jetzt in meinem Fall 42 Jahre Das Programm so abgespielt habe, werde ich nicht auf einmal sagen: Ach Mensch, jetzt, nee, ich bin ganz toll und ich gönne mir jetzt nur noch Pausen und äh, ich liebe mich und ich bin die Beste und die Schönste. Es wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Aber eben trotzdem bei mir zu bleiben, auch in den momenten in denen es mich, mir schwerfällt, mich zu lieben das ist für mich selbstliebe ja eben nicht zu sagen okay ich muss jetzt sofort liebevoll mit mir sein und es muss weil das ist ja auch wieder eine optimierung ist ja auch so okay jetzt bin ich bin ich noch nicht gut genug ja sondern auch in den momenten in denen es schwer ist und ich setze mich wirklich sehr viel mit diesen Themen auseinander, weil es meine Arbeit ist. Und trotzdem, natürlich habe ich Momente, in denen mag ich mich selber nicht. Mhm. Oder in denen ist es ist gerade schwer. Aber da eben bei mir zu bleiben und mich nicht selbst zu verlassen und so zu tun, als wäre das nicht so, oder mich weiter zu pushen, sondern zu sagen, okay, das ist gerade ein schwieriger Moment und das ist okay, der darf da sein und ich werde... Versuchen sanft und freundlich mit
0: mir selbst zu sein, und das bringt schon oft einen riesen, riesen Unterschied. Hm. Ja, total schön, auch mal den Blick von also wirklich andersherum herum daran zu gehen an das Thema Selbstliebe fand ich toll. Also dass du gesagt hast, also wirklich mal zu gucken, in welchen Momenten bin ich nicht liebend zu mir selbst, ne? Und dann zu gucken, okay, was ist, sind das für Momente? Und dann aber wiederum auch zu sagen, ähm, es ist okay, so wie es ist, ich Ne, ich trete mal jetzt aus diesem Riesenrad da aus und äh, mache einfach mal so einen ganz kurzen äh, Check-in und gucke, was ich jetzt brauche und versuche einfach, mich wieder dahingehend zu, äh, ja, auch auszurichten, dass ich weiß, dass es einfach auch wieder einen Weg gibt, ne aus, aus dem Ganzen, was ich ja für mich äh, aus der Vergangenheit auch schon erfahren habe. Das finde ich super schön und wichtig auch, dass du auch gesagt weil genau so geht es mir ja auch und ich glaube, so geht es uns allen, dass, dass sich davon niemand ausnehmen kann, selbst jemand wie du nicht, die sich hauptberuflich damit beschäftigt. Es kommen immer wieder Momente, wo man einfach nicht liebevoll mit sich selbst ist, wo man die Dinge komplett in Frage stellt. Und ähm, ja, das ist eigentlich eine schöne, schöne Übung, fand ich jetzt auch, ja.
1: Und ich finde auch, wie du gerade gesagt hast, ist es so wichtig, da auch offen zu bleiben und nicht zu sagen, okay, jetzt bin ich fertig, ja, sondern immer wieder zu gucken, also sanft, offen mit sich zu sein und auch eben diesen Empfindungen zu folgen und zu merken, so, okay, ich habe diesen Gedanken über mich oder ich merke, dass diese Anspannung und da, ja, in die Selbstakzeptanz dann zu gehen und raus aus diesem ständigen, ja, Überlebensmodus, der ja auch bei vielen Menschen dann dazu führt, dass wir Angstzustände bekommen. Ist ja klar, weil unser Nervensystem völlig ja, überladen ist und wir merken das ja schon gar nicht mehr. Ne? Durch die Art und Weise, eben wie wir über uns selbst denken, wie wir über die Welt denken, wie wir uns meinen, dadurch pushen zu müssen und das Gefühl haben immer, es reicht noch nicht. Und da mal ehrlich zu sein und hinzugucken, das hat mir am meisten gebracht und eben nicht zu meinen, ich muss da jetzt irgendwie äh, einen Level erreicht haben, von dem aus dann das nie wieder passieren darf. Das ist ja schon wieder der nächste äh, Quatsch, so, weißt du? weil jede Emotion gehört ja zu uns und wir sind so, wir haben jede von uns hat so viele Prägungen, Konditionierungen. Ähm, Muster entwickelt, manche Muster sitzen eben sehr, sehr tief und es geht gar nicht darum, für mich das alles aufzulösen, sondern zu verstehen, Weil wenn ich das verstehe, dann kann ich auch damit arbeiten, dann ist auch okay, dann weiß ich zum Beispiel, wie du es gerade so schön beschrieben hast, wenn man merkt, okay, es ist gerade schwierig mit mir selber, ich weiß aber jetzt, das geht auch wieder vorbei oder ich habe ein paar Tools an der Hand, wie ich damit umgehen kann und ich weiß auch, es geht wieder vorbei. Ich kann mich gut daran erinnern, dass das nicht immer so war, sondern dass ich wie fast hilflos wie so eine Nussschale auf dem Wasser immer da hin und her gependelt bin. Und wenn das Wasser ruhig war, dann hatte ich Glück in meiner Nussschale. Aber sobald irgendwie eine kleine ähm, Welle kam, ja, ist meine Nussschale, also in dem Fall ich, umgekippt. Das ist eben nicht mehr der Fall. Und das ist schön. Und das kann jede von uns, weil das ist... Nämlich sich selbst kennenlernen. Und das ist keine Magic und das ist, ja, das ist Akzeptanz. Und Akzeptanz ist ganz viel Selbstwert. Und Selbstliebe.
0: Genau, und Selbstliebe. (lacht) Finde ich auf jeden Fall, ja. Die Dinge (lacht) einfach mal so anzunehmen, wie sie sind. Und... ähm, Es ist ein Prozess, darüber haben wir jetzt auch gesprochen. Es ist auf jeden Fall nichts, wo wir irgendwann mal ankommen und sagen, so jetzt ist der Selbstwert da und da bleibt er jetzt auch und jetzt brauche ich hier auch nichts mehr tun. Das heißt, wir müssen jeden Tag dafür sorgen, dass es uns einfach auch gut geht und äh, letztlich dann wir auch in unsere Selbstwirksamkeit kommen können. Ich finde ja immer, die Morgenroutine ist auch so ein spannendes ähm, oder für mich auf jeden Fall in meinem Leben immer ein Gamechanger gewesen. Und daran halte ich auch, wann immer irgendwie geht, fest, weil ich einfach weiß, zum einen, dass ich, wenn ich daran nicht festhalte, auch nicht mehr schaffe am Tag. Und zum anderen, ähm, wenn ich sie eben ausführe, dass, dass es mir einfach ja viel mehr Energie mitgibt, viel mehr Fokus, viel mehr ja auch ähm, mein Selbstwert natürlich stärkt. Du hast ja auch unterschiedliche Tools. Also eins davon ist zum Beispiel natürlich neben deiner Bücher. Man kann ja auch deinen Podcast natürlich morgens äh, vielleicht schon hören als kleine Möglichkeit. Aber du hast jetzt ganz neu auch rausgebracht ein Kartenset. ne Das finde ich auch total schön. Magst du da mal was zu sagen? Super gerne, danke schön. Und das Kartenset,
1: die Idee kam ja weil es sind eben oft die kleinen Impulse. Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, dadurch, dass mein Leben auch sehr, ich sag mal, bewegbar in Wellen, ich glaube, wie bei allen von uns, habe ich für mich so festgestellt, dass je nachdem, wo ich gerade in meinem Leben stehe oder jetzt bin ich auch viel auf Reisen und wenn ich irgendwelche Speakings halte, dass es mir manchmal schwerfällt, so meine, sage ich mal, zwei Stunden auf dem Meditationskissen zu sitzen. Mhm. Wenn ich darauf warte, das wird wahrscheinlich ja ein wenig Selbstfürsorge für mich. Und ich habe ziemlich früh, auch damals als alleinerziehende Mama, begonnen, meine Selbstfürsorge in meinen Tag einzubauen. Also wirklich in den kleinen Momenten. Mal hat man mehr Zeit, mal weniger. Aber so eine Achtsamkeit in meinem Alltag zu entwickeln. Also ob es dann wie gesagt, auf dem Weg zur Bahn, die Gehmeditation ist, ähm, so, so, wo es halt gerade passt. Oder wenn ich an der Kasse stehe, dann meine ähm, Aufmerksamkeit zu haben, in der ich dann in mich hineinhorche und meinen Empfindungen folge und gucke, was, wie fühle ich mich einfach eigentlich gerade? Ich habe den ganzen Tag schon so viel gemacht, aber wie geht es mir eigentlich? Na, immer wieder diese ähm, Innenschau. Und dann, war eben das auch mit den Karten für mich, bei mir das wahnsinnig viel hilft, Impulse zu bekommen. Mhm. Impulse in Form von kurz mal den Blickwinkel zu wechseln, ne, der ja immer sehr nach außen gerichtet ist. Und den Blick kurz auf mich zu richten. Und da hilft mir eben die Arbeit mit Affirmationen total. Ne? Und ich, auch da muss ich sagen, ich war ganz lange... Also ihr merkt auch, ich war ganz lange Kritikerin. So, weil ich bin schon auch, ich, ich möchte nicht so inflationär was einfach so in den Raum schmeißen. Und das habe ich auch oft gedacht, naja, also wenn ich jetzt nur Affirmationen, ist das denn dann sich was schönreden? Aber es ist natürlich viel mehr. Ne? Ist, äh, Affirmationen arbeiten eben mit Prozessen in unserem Gehirn. Also, unser Gehirn legt eben Dinge ab, also Gedanken, Ab in Form von Bildern und ähm, kann sich das so vorstellen, als wenn diese Bilder in Akten liegen und diese Akten eben in Schubladen und umso öfter ich diese Schubladen öffne, umso reibungsloser funktionieren die Scharniere. Durch unseren Negativity Bias, also die Tendenz unseres Gehirns, Negatives bis zu vier, fünfmal stärker in den Vordergrund äh, zu rücken, öffnen wir sehr oft äh, Akten oder Schubladen mit negativen Bildern, mit schmerzhaften Bildern. Wir können aber unseren Geist auch aktiv auf das richten, was freudvoll ist, was wir erfahren möchten, was uns Mut zuspricht. Das ist nicht, oh, ich denke mir jetzt irgendwas aus, Mhm. sondern es ist einfach nur, den Geist darauf zu lenken und unser Gehirn, das wissen wir jetzt auch, hat auf das eben viel schneller Zugriff, was es öfter denkt. So, Also die Ja, Die Scharniere funktionieren reibungsloser. Und da hilft mir eben die Arbeit mit Affirmationen total. Und auch in meiner Community ist es so, sind immer so die Podcast-Folgen, die am meisten gehört werden. Und dann habe ich gedacht, okay, ich wollte schon lange ein Kartenset machen und habe das eben gemacht mit 52 Karten. Man kann jede Woche eine Karte ziehen, man kann aber auch jeden Tag eine Karte ziehen. Und auf der Vorderseite ist eben ein Impuls, ein Umdenken und auf der Rückseite sind dann Affirmationen, die diesen Impuls stärken. Und da geht es eben ganz viel auch um Selbstwert, Selbstliebe, Selbstakzeptanz, was ja die eigentliche Stärke ist. Ja, also da aus dieser Stärke kann alles entstehen, wachsen. Mhm. Genau. Und das ähm, bin ich sehr, sehr
0: happy, dass ich das machen durfte mit dem Kartenset. Sehr schön. Und das packen wir natürlich hier auch in die Shownotes für alle, die sich dafür interessieren, wie natürlich alle anderen Links auch zu deiner Website und so weiter. Ja, liebe Sarah, das war auf jeden Fall super schöner Input hier zum Thema Selbstwert, Selbstliebe, vor allen Dingen auch was wir im Alltag für uns tun können, um ja ein bisschen bewusster und achtsamer und natürlich liebender mit uns auch umzugehen. Und ähm, am Ende des Podcasts habe ich immer noch mal eine Frage an meine Gäste. Das ist eine Frage, was würdest du sagen, wenn du auf dein Leben irgendwann mal zurückblickst? Was waren für dich so die drei Dinge, falls man es so zusammenfassen kann, für mehr Freude, Gesundheit und ja Leichtigkeit?
1: Mhm. Loslassen tatsächlich, das
0: Allerschwierigste,
1: aber auch gleichzeitig das Allereinfachste. Also immer wenn ich denke, ich muss noch mehr machen, sollte ich auf jeden Fall weniger machen. Also loslassen äh, auch an Erwartungen an mich selbst und an andere. Also ich habe das Gefühl, wir tanzen oft so einen Drahtseilakt und tanzen hin und her zwischen den Erwartungen, die andere an uns haben und unsere eigenen Erwartungen an uns und äh, mich davon zu lösen, loslassen, dann Tatsächlich mich für die Liebe zu öffnen, und zwar für die Liebe, die jetzt schon da ist in meinem Leben, unabhängig von Zielen. Weil ich habe gemerkt, okay, irgendwie, man kann ja sich immer wieder neu erfinden, macht vielleicht manchmal Angst und aber man hat ja immer wieder neue Ziele und das ist so, ja das ist okay, aber das, was eigentlich zählt, ist die Liebe, das, was ich jetzt habe, also den Alltag zu genießen mit meiner Familie, äh, wenn ich irgendwie was koche oder wir zusammen und ähm, zusammen am Esstisch sitzen, das sind die wertvollen Momente. Der Rest ist so, okay, das Leben passiert, aber das ist das, worum es wirklich geht für mich. Das hat mir ähm, ja alles verändert in meinem Leben und dann Meditation, ja. Also mich selbst besser kennenlernen tatsächlich.
0: Ja, und gerade zum Thema Meditation hast du ja auch super viele Angebote ne bei dir auch in, in den Podcasts und ich weiß gar nicht, gibt es auch Kurse? Oder Workshops oder sowas? Ja, also ich gebe
1: auch äh, Kurse und Workshops ähm, immer ähm, zu gewissen ähm, Zeiten. Es gibt einen Workshop, der läuft durch, das ist spirituelles Adrenalin. Das ist tatsächlich eine Workshop-Reihe, die darauf ausgerichtet ist, ganz viele Tools mitzugeben, die wir in unserem Alltag integrieren können. Mhm. Das heißt, da geht um Beziehungen, dann geht mhm. es dann um Soulful Healing, ne? wie kann ich eben mit meiner Vergangenheit Frieden schließen. Und dann auch geht es darum, wie kann ich auch meinen Selbstwert aufbauen. Das sind Mhm. drei Workshops aus einer Reihe. Und dann habe ich gerade meinen Fokus gelegt auf meine Ausbildung tatsächlich, Mhm. was mir sehr, sehr viel Freude bereitet, weil es auch wieder eine Möglichkeit ist, so eng mit Menschen zusammenzuarbeiten. Mhm. Also hatten wir ja auch vorweg schon drüber gesprochen. Auch wenn man jetzt irgendwie den Job hat, den man liebt und ne, die Werte vertritt, die man äh, vertreten möchte, es ist ja auch so, wir verändern uns ja auch ständig weiter. Und mhm. ähm, gerade so in unserer Welt ne, ähm, hat es ja dann auch viel mit, weiß ich nicht, Social Media zu tun. Und mir hat das gefehlt, wieder so ganz tief in die Arbeit mit Menschen einzusteigen mhm. und Menschen wirklich über Monate zu begleiten. Und das mache ich in der Ausbildung. Und das macht mir wirklich sehr, sehr viel Freude, vor allem weil die Menschen dann ja auch das wieder in die Welt tragen also das ist eine Coaching Ausbildung und die auszubildenden lernen wirklich fundierte Coaching-Methoden durch Coaching-Prozesse Menschen zu begleiten, aber eben auch äh, mit Achtsamkeit zu arbeiten, das zu integrieren, also die eigenen Meditationen zu entwickeln, anzuleiten, Visualisierungen und so weiter und so fort, so dass das ein ganz wunder Prozess ist. Und das finde ich wirklich schön zu sehen, wie unterschiedlich das auch angewandt wird. Die einen machen es als Führungskräfte, die anderen als yoga die anderen aber dann wirklich als, also meistens als klassisch, Coaches bauen sich dann ihr Business auf und das ist wirklich zu, schön zu sehen, dieser Ripple-Effekt, weil ich meine, ich bin ja auch eine Person und ich muss ja auch irgendwie ehrlich zu mir selbst sein, ich will ja auch gar nicht 24-7 arbeiten mhm. so und ähm, deswegen finde ich das schön, wenn auch andere ja, dann genau diese Arbeit machen. Und das macht mir gerade wirklich sehr, 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 sehr viel Freude. Und wir starten jetzt auch in den dritten Ausbildungslehrgang mhm. oder Jahrgang. Und das ist zum Beispiel so ein Traum, den habe ich mir auch vor anderthalb Jahren dann ähm, erfüllt. Ich hätte auch einfach alles weitermachen können mit den Kursen. Die sind auch, Also da stehe ich auch 100% hinter. Aber eben da auch offen zu bleiben, wie möchte man selbst arbeiten und das wieder zu verändern. Ich meine, das gibt es ja bei dir wahrscheinlich auch. Das ist ja nichts Statisches. Und dann noch zu sagen, okay, ich navigiere hier jetzt nochmal.
0: Genau. Ja, super spannend. Ja, und äh, wer weiß, vielleicht hat ja auch die ein oder der andere äh, Lust, irgendwie bei dir in die Ausbildung zu kommen. Also auch sehr, sehr spannend. Auch dazu ähm, schickst du mir ja dann alles zu, dass man das direkt finden kann. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Sarah. Schön, dass wir es endlich geschafft haben. Und ähm, ja, wünsche dir natürlich von Herzen alles Liebe jetzt für das laufende Jahr sowieso, viel Gesundheit und ähm, ja freue mich, wenn wir uns dann ganz bald ähm, hoffentlich auch wieder austauschen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe das auch sehr genossen
1: und ähm, freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. So machen wir es. Bis
0: dann. (lacht) Tschüss. Ja, super schönes Interview, oder? Ich hätte Sarah jetzt noch endlos zuhören können und ähm, vielleicht ist es dir ähnlich ergangen. Es ist so unglaublich wichtig zu wissen, wie viel wir doch selber für uns in der Hand haben und wie viel du im Alltag für dich auch verändern kannst. Auch wenn du vielleicht das manchmal das Gefühl hast, dass du machtlos bist, dass du manchen Dingen machtlos ausgeliefert bist, dem ist nicht so. Also vielleicht ist es nochmal ein kleiner Reminder für dich an der Stelle da auch wirklich für dich und ja deine Träume, deine Wünsche loszugehen und dir immer dessen bewusst zu sein, dass du für dich immer einen Unterschied machen kannst und immer ja den möglichen und ähm, richtigen Weg für dich wählen kannst. Wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, dann packe ich dir hier auch nochmal alle Links zu Sarah und ihrer Arbeit mit in die Shownotes, da findest du alles zu Sarah Desai und möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du hier wieder mit dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Nachricht auf Instagram, at bei adese und es wäre natürlich auch ganz, ganz herzlich oder würde mein Herz hüpfen lassen, wenn du mir eine positive Rezension auf iTunes hinterlässt und eine 5-Sterne-Bewertung da lässt. So kann der Podcast eben auch noch ganz viele Menschen erreichen. Kannst du ganz super easy auf iTunes und auch auf Spotify machen. Kostet nichts bringt aber mir und natürlich auch der Community da draußen super viel. In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich nochmal bei dir fürs Zuhören bedanken. Schön, dass du da bist und fühl dich umarmt. Bis zum nächsten Mal, deine Adese.